0: Señor Fonelstein, ¿debo entender que considera terminada esta escena? Desde luego. Pues yo no. ¿A eso le llama dirigir? Así lo vengo llamando desde hace 32 años. Esa escena tiene valores y dimensiones que ni siquiera ha advertido. Quizá no sean los que yo quiero destacar. Podría hacer de esta escena un momento culminante. Podría hacerlo con cualquier escena de esta película. Si lo hiciese así, sería un pésimo director, y me gusta considerarme uno de los mejores. Una película en la que todos son momentos culminantes es como un collar sin engarce, se deshace. Mire, cuando quiera que me dé una conferencia sobre la estética del cine, se la pediré. Y no será durante mi trabajo ni será para disimular una pobre e inepta interpretación de una gran escena. Para ser director hay que tener imaginación. ¿Qué imaginación, señor Shields? ¿La suya o la mía?
2: ¡Oh, Arrachaldeón, Gustio y Vicermodus Acabamos de escuchar una escena de Cautivos del Mal, de Vicente Minelli, el padre de Lisa, efectivamente. Y era en concreto una escena entre un productor y un director de cine, Iker Zavala, Arrachaldeón. ¿Qué ha Galder? ¿Por qué esta escena?
3: Bueno, porque hoy es el Día de los Productores, aquí en Cultura.eu, ¿verdad? Dentro de ese espacio de oficios del cine que dedicamos en estas semanas Pregoya bueno, en este caso eh, vamos a hacer hueco ¿no? a los productores, que ya sabemos que es un espacio muy, muy amplio en una película. Están desde principio hasta el final y yo creo que nos van a contar muchísimas cosas. Tendremos con nosotros a Ivan Miñambres, que es el CEO de Único y también, digamos, que representa dos películas en esta gala de los Goya, Al sueño de la sultana y To o or Not to Bird, es el corto. Y tendremos también con nosotros a Pablo Vidal, que es el, el jefe de producción, de 20.000 especies de abejas. La producción hoy en los oficios del cine, este espacio
2: que hemos abierto en cultura.eus, que abrimos eh, hace un par de días, hace 48 horas el martes. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la dirección técnica. Esther Murelaga en la producción de redacción. Live va a publicar nuevo disco la semana que viene bajo el título de Azal Y aquí tenemos el segundo adelanto, que llega por cierto con un preciosísimo videoclip, obra de Irati Antia, Ozan, lo nuevo de Live. Buddy. Otan, oh, lo segundo que conocemos eh, como adelanto de ese nuevo trabajo de Live García de Cortázar desde Gasteiz con su nombre Live y detrás pues esa banda que componen Aitor García de Vicuña, Dani Arrizabalaga, Ander Sevilla y como no, la propia Live. Esperamos así con muchas ganas ese nuevo disco como decimos que se, titula, se titulará Hasta el Estén y llegará la próxima semana. Comenzamos con teatro. La joven compañía de Pabellón 6 estrena su nueva producción, Egun Zoragarriac, Días estupendos, con texto de Alfredo Sanzol, una obra que cuenta 16 historias con un denominador común, El verano. Itziar Lazcano es quien dirige este nuevo montaje, cuya versión en euskera es de Pacho Tellería. Itziar Lombreras.
1: Es la novena producción de Gaste Compañía de Pabellón 6. Itziar Lazcano ha elegido un texto de Alfredo Sanzol, Días Estupendos, una obra dedicada al verano, una época que todos asociamos a las vacaciones y a la diversión.
4: Son 16 escenas o 16 sketches que les une el verano, pero son diferentes entre sí. Entonces ahí vemos un poco la cara que tiene que mostrar el personaje cuando se encuentra en situaciones diferentes, ¿no? que esto es un poco lo que hacemos todos en la vida. ¿no? Mostramos unas caras y sentimos y nos emocionamos de formas diferentes en función de la situación que tengas a tu alrededor, ¿no?
1: sea dramática, sea cómica. Así que a lo festivo, lo lúdico, lo divertido, a todo aquello que relacionamos con el verano hay que sumarle muchas otras cosas que pueden ocurrir y ocurren en esta época del año, porque la vida no para.
4: En cuanto oyes la palabra verano, siempre piensas en un buen tiempo, piensas en libertad, piensas en conocer gente nueva, en salir de la rutina, pero claro, también tiene su parte dramática, vamos a decir, ¿no? Cuando el verano llega a su fin, viene la nostalgia, viene la pérdida y dentro del propio verano también a veces ocurren que tus deseos no se cumplen, luego hay frustración, ¿no? Pasamos un poco de la risa a, al momento dramático, ¿no? Como es la tragicomedia,
1: es la vida misma, ¿no?
5: ¿Talas Pasta. Está ¿Enchalada? ¿Enchalada, pasta de quién y qué? Cerveza, chavata, tu con
1: Una historia formada por 16 pequeñas historias divertidas, sensuales, gamberras, emocionantes, protagonizadas por un montón de personajes e interpretados por seis actores y actrices de la novena promoción de la joven compañía. Markel Vázquez es uno de ellos.
6: Algún punto en común entre ellos con cómo viven la
5: intensidad del verano, de vez en cuando encontrándose con algunas eh, situaciones de frustración porque queremos vivir con esa rapidez y, y demás esta época de libertad en la que nos sentimos libres, con ganas de hacer mil cosas, aventuras, etc. Y también nos surgen puntos de drama que también pues, están dentro de la obra.
1: ...un gran abanico de emociones, sentimientos y vivencias... ...por las que pasan todos estos personajes... ...aunque para Sofía Zayo hay una constante en todos ellos.
5: Hay mucha variedad...
4: ...sí que siento todo el rato que les mueve el amor... ...para bien y para mal, para hacer cosas de todo tipo... ...pero siento que les mueve pues, el amor por su familia, por sus amigos...
5: Puta madre es pasatzen. Baita neure. Saqueo paseo al este cuara, está.
4: Venga,
1: vale. Mani cachando a jartzen aineis. Egun se estrena en euskera este fin de semana con una adaptación realizada por Pacho Tellería. Serán tres funciones, viernes, sábado y domingo, y desde el 26 de enero al 11 de febrero, también en fin de semana, se representará la versión en castellano.
2: Y seguimos con teatro porque esta mañana se han dado a conocer los nombres ganadores de la vigésimo primera edición de los premios Café Bar Bilbao Tartean Teatroa, que cuenta con tres textos galardonados y se da la casualidad de que las tres obras, cada una a su manera y desde diversos puntos de vista, hablan del duelo. Juan Ramón Arena. A la edición de este año
7: se han presentado un total de 10 guiones en euskera y 21 en castellano. Miquel Martínez, miembro del jurado y alma mater de los premios Café Bar Bilbao Tarte Anteatro, se muestra muy contento con la gran participación y destaca que supera a otros certámenes de parecido formato. Estos buenos datos tienen un pero, la gran diferencia entre hombres y mujeres.
2: De Hemen herderaz hogeita bat baldin badira emakume bakarra dago eta Euskarazkoan emakume bi. Curiosoa da, aiztak ite, nik uste dute zaitaztun gehiago dagoela emakume artean eta horrela, baina irasterakoan ez edo agian lehiatzeko interes gutxiago haukat edo horri bueno, gertatzen zaigu.
7: Las tres obras galardonadas hablan cada una a su manera del duelo y los tres galardonados son hombres con experiencia en diferentes facetas del teatro. Arropa Zuriade, Iñaki y Cid Larrea, nos habla sobre el legado que nuestras madres dejan en cada uno de nosotros a través de pequeños gestos cotidianos. Es una pieza que conecta con todas aquellas personas que, a pesar de tener padres, realmente sienten que no los tienen cerca
5: ni querer y tratar de darle valoros, baña es era un metafísico ambicioso que está bajo el sac ver buruan etas que nean norbert galchen ducunian nos que galdua eta eta mundo netas algo baña ni asuré parne como un duan
7: Dolua, del vaigorritarra Pancho Irigaray, es parte de una trilogía titulada Vispairu. Angustiado por la pérdida de alguien de la familia, un amigo le pidió que escribiera algo sobre el tema de la muerte. En esta obra vemos a un grupo de amigos regresar del entierro de uno de ellos, de uno de sus amigos, y entre ellos surge un debate sobre si hay algo después de morir
4: a adiskide eta hien hasten dute debatea, eriotzearen ondokoaz. Eta zen eortzi dutena laguna, sartzen da gelan, eta hitz egiten du hiekin, baina ez dute esentzuten ez, ez ikusten hila, hila baita. Eta berak ez du lehtzen ez dioten erantzunik emaiten, eta, berak ez du lehtua estela
7: que bizik. Se da la circunstancia de que es la primera vez que Irigaray presentaba un guión a estos premios y ha logrado el galardón. En la categoría de guión en castellano, el galardonado ha sido el turolense afincado en Bilbao, Braulio Cortés Díaz, con su trabajo diario de desdichas. Una obra situada justo al final del confinamiento originado por el coronavirus, el primer día que salimos a la calle tras el encierro.
8: No intenta analizar esos días en sí ni lo que sucedía así, sino que es, de alguna manera es un momento de nuestras vidas en los que esa sensación de irrealidad se hizo más, más patente y los que vivíamos todos una especie de burbuja. Y pretende ser una comedia en la que se trata con ternura y con una mirada ligera pues esas vivencias pues que muchas veces fueron muy duras, ¿no? Los
7: premios están dotados de 750 euros a los ganadores de cada categoría y el próximo 29 de febrero se realizará en el Café Bar Bilbao y dentro del marco del festival Lautaniru una lectura dramatizada de los dos guiones ganadores en euskera. Por otra parte, dentro de las jornadas de teatro breve de Pabellón 6, Café Bilbao Tartean Teatro ofrece una ayuda a la producción y puesta en escena de uno de los guiones.
0: I could while <tose> away the hours, conferrin' with the flowers,
2: consulting with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. Estas semanas, previas a los Goya, nos proponemos hacer un travelín sosegado para fijar nuestra atención en muchos de, de los gremios que componen una película. Iniciamos este camino casi por baldosas amarillas el martes por el montaje. Conocimos el montaje de cerca y digamos pues que ahora vamos a abrir un poco más la mirada para observar
3: a un campo que abarca... Pues todo el proceso de una peli, Iker. Sí, porque signific significativamente cuando decimos producción en ocasiones nos referimos a la película en sí misma. Las tareas de este departamento de producción son el corazón material del viaje. Interfieren en todos los campos adheridos a la película en sí y las decisiones que se toman desde este departamento de producción condicionan todo el resultado. Hablaremos hoy con dos exponentes de este gremio, bastante distintos entre sí, complementarios. En estas tareas de producción avanzamos que los dos representan a producciones que pueden ser protagonistas en los Goya en la noche de Valladolid del 10 de febrero. Pablo Vidal, nominado al Goya a Mejor Director
2: de Producción por 20.000 especies de abejas, Caixo Deón.
0: Hola, buenas, ¿qué tal, Caiso?
2: Bueno, Iván Miñambre, CEO de Único Estudio, productor eh, del corto nominado a Mejor Cortometraje de Animación, To Bear or Not To Bear, y productor también del Sueño de la Sultana, nominado a Mejor Largo de Animación, Iván Arracha Deón.
6: Arrátalo,
2: ¿cómo estáis? Bueno, enhorabuena a los dos, ¿eh? Antes de, bueno, Iván, contigo ya charlamos en su, el Día de Nominaciones y demás. Sí. Bueno, y ojalá sigamos charlando mucho y largo y celebrando. No sé si os habéis dado cuenta, si os habéis percatado que hemos eh, comenzado escuchando al Espantapájaros y demás, el Mago de Oz, que tiene fama de ser una producción tortuosa. No sé si tenéis pesadillas con, con películas eh, tipo esta. Iván. <risa>
6: Bueno, eh, yo creo que la gente que nos dedicamos a producción, no, bien sea eh, la labor que hace Pablo ¿no? de dirección de producción, que, que es algo diferente a lo que hago yo que soy productor ejecutivo, eh, tenemos como el reto ¿no? de pues decía Orson West ¿no? que al final el estado natural de una película es que no exista. no, Son proyectos tan complejos de tanto tiempo en el que toma parte tanta gente de tantos departamentos que, que lo normal es que no suceda, que no haga realidad. Y bueno, pues al final nuestra labor es que, que esa realidad se haga de la forma pues más cómoda, mejor y, y más adecuada para, para la película en sí misma, ¿no? para la obra.
3: Porque ¿por dónde comenzar? A explicar lo que es la producción. Igual es más fácil decir qué no es producción en una película, ¿no? Porque la producción abarca un montón de cosas. Sí. Eh, Pablo, no sé, ¿cómo describirías eh, tu trabajo?
0: Pues eh, no es fácil la pregunta, como como bien indicas, pues, pues la producción realmente a, abarca, yo yo diría que todos los estadios de, de, de llevar adelante una película, una serie, un cortometraje y, y bueno va desde el momento que que bueno a veces ya sabéis que coincide que hasta el, el productor también puede ser el creativo de la obra, si no es el caso pues tú como productor te acercas a, a esa obra. Y ves qué elementos hay, cómo hacerla posible y desde, desde que recibes un, un guión o ese proyecto ya que empieza a ser tangible, pues empiezas a bajar todo eso a tierra ¿no? y, y a ver qué, qué posibilidades hay, qué medios tienes en disposición y, y, y cómo conseguir llevar a cabo lo que, lo que la parte creativa quiere, quiere mostrar a cámara. Eh, y, y bueno, como decía Iván, pues, pues hacer lo posible y que, y que parezca que, que ha sido un viaje maravilloso, aunque en el medio haya habido pues varios varios choques.
2: <ríe> y que no se note no casi nada, ¿no? Claro, o nada. Eh, sí que deberíamos diferenciar no la dirección de, de producción, como decía Iván, ¿no? la, la producción ejecutiva y demás. A la producción ejecutiva la relacionamos mucho, eh, Iván, pues con, con la pasta y, y demás, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no? Además de además de, de ese símbolo del dólar o del euro, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que al final, queramos o no, para, para hacer los pitos de realidad hace falta financiarlos, ¿no? Y una parte... Eh, importante antes de llegar a la preproducción ¿no? que es donde pues en el caso de la ficción se hacen las localizaciones el casting, el breakdown, etcétera. pues hace falta eh, una labor ejecutiva de estar con, con cadenas de televisión con plataformas con instituciones eh, bueno, pues que puedan formar parte del proyecto y hacer unos pitches, que son como unas presentaciones de por qué deberían estar en ese proyecto por qué deberían acompañarnos y, y poder conseguir la financiación para hacer realidad la película, ¿no? Muchas veces no es que los productores seamos hombres o mujeres grises, eh, que nos sobra el dinero, sino que tenemos la capacidad de poder eh, conseguir esa financiación para esos proyectos porque verdaderamente nos hayamos enamorado de ese, de ese primer guión, ¿no? Como decía Pablo, que, que nos llega y que, y que muchas veces decimos, bueno, eso tiene que ser realidad, ¿no? Y muchas veces yo defino también la, la labor del productor ejecutivo como... El encargado de cuando tú ves ¿no? eh, la película y empiezas a hacer el desglose, vale, necesitamos todos estos actores, estas actrices, estas lo que está haciendo, es este equipo técnico y todo es una piedra inmensa, ¿no? Pues quien empieza a empujar esa piedra y a creer en ello y a darle ese primer arreón, ¿no? O encender esa ese motor para que empiece a andar, pues eh, puede estar pues, en la media parte de producción, ¿no?
3: Se dice a veces, ¿no?, que es un trabajo al que se dirigen todos los demás, ¿no? Si hiciéramos un esquema o un organigrama de lo que significa una película, bueno, del apartado de producción saldrían un montón de flechas, ¿no?, que, que abarcarían el resto de, de campos. Eh, Pablo, no sé, ¿cada vez que alguien necesita algo se dirige a ti o cómo va?
0: Sí, básicamente, bueno, lo ha explicado muy bien, Iván. Yo, yo creo que hay una... quizás provocado por... por por, por la imagen que se dan en las películas de lo que puede ser un productor o una productora. Eh, si vamos a las más antiguas, pues esa imagen casi de, detrás de un gran escritorio con el puro, ¿no? Sí. Yo creo que esa imagen ya se ha quedado totalmente obsoleta. Y, y, y la imagen real, pues efectivamente, bueno, pues intentas, desde la dirección de producción, coexionar los equipos, eh, bueno, que efectivamente, como bien ha dicho Iván, pues hay un flujo y unos presupuestos que durante, normalmente, años. Trabajan los productores ejecutivos para claro. que cuando tú, cuando el proceso comienza, pues bueno, tú sepas cómo pues repartir las las manzanas no a cada cesta y las necesidades de cada, de cada jefatura, de cada jefa, de cada jefe de, de equipo, pues bueno, intentar cumplirlas siempre en la medida lo, de, de, de los medios que hay disponibles, ¿no? Y, y sí, efectivamente intentas pues eso hacer un poco de colchón y de cohesión entre entre los equipos. Pues cuando las cosas van bien maravilloso. y cuando no van tan bien pues te tienes que bajar al, al barro y, y negociar todo, claro, negociar desde bueno desde cuestiones no menores como pueden ser las cuestiones de catering o donde, y cómo va a comer el equipo, a lo, por supuesto pues pues los cachés que de, de, en el caso de la ficción que pueda que pueda tener el elenco artístico o técnico en especial, y bueno, pues pues en general todo, ¿no? Y, y, y solventar los problemas lo mejor y más rápido posible, ¿no? Es un poco lo que lo que intentamos hacer.
2: Claro, eh, estáis hablando mucho, ¿no?, de negociar, coexionar, ¿no?, eh, con los medios disponibles siempre, ¿no?, adaptándose a una realidad, la realidad de, de cada una de las películas y demás. También hay mucho de, de cuidar, ¿no?, a todo ese enorme equipo, ¿no?, que, que es eh, una película pero por algo se os llamará también facilitadores.
6: Claro, al final yo creo que también una parte, ¿no? cuando cuando la gente se refiere a los productores como personal no creativo, yo no, no estoy de acuerdo, ¿no? pero yo creo que hay que ser muy creativo ¿no? para cuando, cuando en un proceso tan largo como es una peli eh, surgen problemas ¿no? y hay que facilitar las cosas, bueno, pues intentar... Primero conocer a los departamentos, saber qué necesidades tienen, saber por qué de repente ha habido un... yo creo, pues En el caso de animación, por ejemplo, para hacer un mismo plano, eh, el, ese plano puede pasar por 17 artistas, ¿no? Desde quien hace eh, el storyboard, la línea, el fondo, el personaje, el color, la iluminación. Entonces, bueno, eh, primero facilitar para que al pasar de un departamento a otro, todo esté ordenado, todo esté en tiempos no haya incomunicación, todo el mundo entienda cuál es el proceso anterior y posterior y cuando hay algún retraso, pues intentar siempre estar en comunicación directa ¿no? con, con las personas para, para ver por qué ha pasado y poder y poder atajarlo, ¿no? Porque, bueno, pues si una película de animación se tarda en hacer más o menos un año mínimo de producción, pues bueno, pues cualquier retraso que pueda haber, pues os imagináis que, que puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar... Siempre es facilitar y, y estar atento a ver qué, qué pasa en la producción. ¿no?
3: Estamos haciendo un repaso estas semanas en cultura.eus en torno a los oficios del cine. Hablábamos el martes con dos montadores, con un montador y una montadora, que exponían cómo trabajaban las particularidades de su labor. Les proponíamos que lanzaran una pregunta al siguiente eslabón de esta cadena de los oficios, al de producción que representáis vosotros. Esta es la pregunta que nos dejó Asten Marchena. Es la candidata a los Goya por el montaje de Cerrar los Ojos. La escuchamos.
9: Me abruma, yo voy al rodaje de visita y me quiero ir a los diez minutos porque es, es una voraje de gente, todo el mundo haciendo preguntas, respuestas, moviéndose sin parar y, y, y tienes la sensación, yo cuando siempre tengo la sensación de que molesto en todos los sitios donde estoy molesto. O sea, armar eh, un presupuesto desde la nada, desde un guión, o sea, ¿por dónde empiezan a pensarlo? ¿Sabes por dónde? O sea, yo coge un guión y, y convertirlo en un Excel de económico, ¿sabes? De producción, eso me parece, para mí es ciencia ficción. Me parecen unos magos. ¿Cómo lo abordan? Desde que tienen un guión, ¿cómo, de, ¿por dónde empiezan?
2: A ver, estos magos, esta ciencia ficción, <risa>
9: este ar, el arte <risa> del Excel,
2: ¿no? <risa> Primero por abrir el Excel.
6: <risa> <risa> Primero por <abrir> <risa> 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 no, actualizado, además. ¿no? <risa> sí, yo creo que aquí te da mucha experiencia, ¿no? En mi caso yo creo que que al final, bueno, pues cuando ya tienes varias películas a tus espaldas, ya sabes el plan A, el plan B, el plan C, etcétera, ¿no? Pero siempre, siempre hay, o por lo menos en mi caso no es en el tuyo, Pablo, ¿no? Hay siempre como una sensación de... Pff, no tengo ni idea si estaré acertando plenamente o no, si me estoy desviando mucho o poco, ¿no? Y al final hay, hay mil, como decía la compañera, hay mil, mil eh, departamentos, mil preguntas, mil cosas que pueden pasar... ¿no? desde que yo qué sé desde que fallezca alguien del equipo que ha pasado en rodajes ¿no? y que de repente todo lo que tienes planificado con el equipo eh, se vaya al carajo o bueno mil mil cosas ¿no? entonces eh, hay que ser prevenido para todo y tener agilidad y cintura para poder hacer por dónde empezamos pues por por tirar de nuestra trayectoria por intentar ser eh, lo más concretos posibles porque tener diferentes opciones eh, y, y nosotros en nuestro caso también nos da mucha ventaja el que hemos llevamos como 15 años dedicándonos a la animación y el tener un colectivo de, de personas cercanas ¿no? con las que siempre trabajamos, ya hemos hecho ya una, una familia casi, pues te permite por lo menos gran parte de, de ese presupuesto de eso que tú intentas esbozar que sea ya fijo. ¿no? Pero para mí siempre hay una clave que cuando hago esos excel que, que parten de blanco ¿no? y que luego los ves con todo lo, todos los departamentos, todas las, las fases... Yo me acuerdo que en la primera película dije, mira, no sé cómo voy a hacer esto, pero sé que con vosotros y con vosotras lo voy a hacer, ¿no? Y el lanzarte a ese vacío y decir, venga, va, vamos para adelante y ya vamos entre todos y entre todas haciéndolo, pues también es parte de esa magia, ¿no?
2: De, de venga, pues a por ello. Mm. Pablo, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo sientes?
0: Bueno, pues pues lo han escrito muy bien, Iván. La verdad es que pues sí, hay ese vértigo... Yo, yo tengo más experiencia haciendo ese tipo de aproximaciones en el mundo del documental que, que en la ficción. Entonces, bueno, yo en la ficción pues había cosas un poco marcadas, un camino indicado y bueno, pues eh, pues luego vas pues, viendo proveedores, vas viendo opciones, vas viendo... Sí. Y bueno, y te, y, te, y te vas piando también un poco de la gente porque al final también tiene que haber una parte de confianza, ¿no? Yo creo que a claro. veces da una sensación desde la producción que juegas... ...como un póker y que escondes cartas... ...yo sinceramente, pues pues, hombre... In, in, la, ...con sinceridad lo digo, in, intento evitarlo... ...porque intento ser claro... ...en lo que puedo en lo que puedo dar y ofrecer... ...y también me gusta que, que la gente sea clara conmigo... ...en lo que se puede dar y, y ofrecer... ...entonces, desde esa máxima... ...pues bueno, por ejemplo, en el documental... ...que como os decía, yo me he enfrentado más a esas realidades... ...y documentales internacionales... ...donde aún encima, pues te, normalmente... ...puedes tener la barrera de idioma... ...luego en, en, en continentes donde las negociaciones pueden ser más complejas... ...pues ahí también tienes que tener pues lo que yo siempre llamo... ...una especie como de serpa o figura que te ayude a aterrizar... ...en ciertos lugares o situaciones, ¿no? Como gestionar un, un rodaje de un mes, mes y pico... ...pues en, en, en ciertos países de África o de Asia... ...o, o bueno, algo a lo que yo personalmente me enfrenté como productor de campo... ...que fue un año pues viajando por Asia Oceanía sin, sin retorno a casa... Y produciendo va de día a día, o sea, era pura guerrilla. Y bueno, y ahí pues imagínate, en, en casi 400 días tienes un montón de errores, un montón de aciertos, pero en el camino lo, lo que haces es pues eso, confiar en que la gente te, te ayude pues a, a, a solventar lo que tú quieres conseguir, ¿no? Sí. Y, y bueno, y en la ficción pues, pues también un poco eso, ¿no? De generar estas relaciones de de simbiosis y no de parasitismo, ¿no? Y de decir, oye, pues venga, vamos a intentar ayudarnos, ¿no? Y y, y, y como bien ha dicho Iván, pues, pues también cuando los momentos más difíciles de decir, bueno, pues yo sé que tengo aquí un equipo en el que el trabajo va a salir adelante, ¿no? Mm. E intentar o sea, conseguir... Tenemos que tener en
6: cuenta que, como... que, que no trabajamos con una materia prima, ¿no? O sea, es decir, no no tenemos hierro y fabricamos todos lados, claro. y sabemos que el hierro cuesta tanto y que las máquinas tardan tanto, sino que hay... Pues un montón
0: de, de factores que pueden hacer variar, variar eso, tal, uh -huh. eso, tal. Y sí. luego, alimentos externos, pues lo, lo que decía Iván, pues puede haber pues de repente eso, ¿no? Pues que pueda suceder un, algo, un suceso tan grave como que como que alguien fallezca o, o cuestiones, pues pues bueno, lo de la COVID, pues para las producciones, eso fue terrible, como, claro. como, como bueno, para todos, ¿no? Pero hubo un montón de producciones a visuales que, que estaban en medio un rodaje, pararon y algunas no se volvieron a activar hasta pasado largamente un año, ¿no? y es como que todo bueno pues hubo que, que bueno, simple, todo o eso, simplemente
6: ¿no? que tengas un exterior y que de repente te llueva cuando necesitabas que no lloviese o, también o, bueno mil mm. mil cosas, sí, claro, sí. cosas todo.
2: Oye, es, eh, es también destacable, ¿no?, eh, que los dos habéis eh, realizado tareas eh, creativas, además de la propia producción, que, que está claro, ¿no?, que también mm. es, es creativa, ¿no?, porque Pablo, ¿no? también has, eh, tú como documentalista, Iván, tú también, ¿no?, tus cortometrajes mm. como director y demás. Eh, ¿Hay algo de artista frustrado en quien se dedica a la producción? En mi caso, no. En mi caso,
6: yo tenía claro que... Yo hice mis pinitos, estaba a gusto, pero creo que a mí lo que me gusta de verdad es, es producir para, para todo lo bueno y para todo lo malo y creo que se me da mucho mejor y cuando tú crees que hay tú ves que hay gente que es mejor que tú en otros departamentos, déjala hacer y tú a, a lo que sabes hacer mejor, ¿no? hablo
0: en tu caso yo yo personal, no yo personalmente como como sigo abierto bueno de hecho ahora mismo mi, mi, mi experiencia laboral está no, no, no o sé sea, aunque vengo haciendo un poco de producción en este último año he hecho cuestiones más relacionadas en contenido y otras otras cosas y antes de, de la dirección de producción concretamente de abejas venía en un proyecto con garisa pues de codirigir co una una serie documental entonces para eso la verdad me siento bastante bastante libre, si por ejemplo me dijeran, bueno, pues dirigí una ficción, pues 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 viéndolo desde el prisma del productor no envidio muchas situaciones que sufre un director o una directora, así que yeah. no sé si me tiraría ese barro pero, pero bueno yo creo que la producción efectivamente es lo que estamos viendo, ¿no? Tiene, tiene muchos tentáculos y, y, y de verdad que yo creo que lo decíais antes hay una parte creativa, el, o sea, no podemos pensar que la producción es algo que tú te sientas delante de ese Excel con el famoso puro detrás del escritorio y estás allí diciendo, quito este número, está no, no es así. Sí, tienes que pensar cómo tus decisiones afectan y, 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 y qué afectación tienen a, a la parte creativa. Y en eso también tiene que haber creatividad. Lo mm, del puro me encanta. Sí, sí, no. sí, ya, ya. ¿Cuánto, ya, ¿Cuánto ya, ya me daño ha hecho ese símbolo al gremio? <risa> gremio ¿eh? Sí, <risa> sí, para eso suena broma. Pero yo creo que alguna gente lo tiene ahí. Es que es cierto, creen que somos ahí una especie como de ratones de, de eso, del Excel, y que estás ahí como, ah, oh. quito un número y elimino aquí una persona. Pues, pues, coño, es que no, no es tanto eso, ¿no?
3: <ríe> Pablo, te referías... O sea, además hay algo, además sí. hay
6: algo como... Que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Que yo creo que bueno, pues en los últimos años eh, creo que esa figura, como, como dice Pablo, ya se ha eliminado en gran parte, y sí que hay como incluso parejas de, de directores directoras y productores productoras que trabajan juntos, ya no solamente en una producción sino que tiene una misma manera de ver y apostar por, por la manera de, por el universo de ese director o esa directora y que son relaciones a futuro, ¿no? Donde se valoran, se entienden y tienen un camino mmm, común, ¿no? Como es por ejemplo mi caso con Alberto, digamos, ya como casi 15 años también trabajando y eso te facilita a todo, ¿no? El, el tener esa confianza plena que a quien estás produciendo pues sepa valorar tu trabajo y sepa entender la importancia que tiene, creo que es eh, muy bonito y, y creo que se están generando parejas de dirección-producción muy atractivas en el panorama estatal, ¿no? Mm
3: analizamos los trabajos que también nos han traído hasta aquí, ¿no? A esta gala de los Goya. Pablo, en tu caso, bueno, ha sido un veje precioso, ¿no? Ese que habéis realizado, ¿no? Esas 20.000 especies de abejas y digamos que parte del éxito radicaba en cuestiones, bueno, que eran muy delicadas, ¿no? Encontrar a los niños adecuados, ese proceso de, de casting que aquí parece indiscutible, ¿no? El éxito de las decisiones con ese oso de plata para Sofía Otero en Berlín. También Steve Ressola, ¿no? Ha mencionado muchas veces que quería generar una atmósfera de cercanía durante el rodaje, ¿no? Que también era parte ¿no? eh, intrínseca del proyecto. Bueno, para todos estos aspectos el apartado producción es totalmente crucial, ¿no?
0: Pues, eh, bueno, yo la verdad, el, eh, a mí personalmente el viaje con, con abejas fue, comenzó muy temprano y, y eh, bueno, la, la, la facilidad que se había en esas negociaciones que hablábamos previamente es que por suerte la gente entendió la, pues bueno, pues la sensibilidad y la posibilidad que, que, que cuando era todavía proyecto podía suponer como película y lo que está siendo 20.000 especies de abejas. Eh, y bueno, el proceso, de, el proceso de casting, pues que yo también estuve ahí muy presente, pues hubo también mucho, mucho cariño, mucha bueno, además aquí, y, y desde producción ejecutiva, por supuesto, Esti... Eh, el equipo de, 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 de casting de Nomad Acting, eh, pues ahí la gente Nayara Carmona, es decir, toda la gente que participó en todo ese proceso tenía muy claro el, el bueno pues bueno lo que se buscaba y sobre todo y ante todo también cómo cuidar porque a mí en, en esta producción eh, os reconozco que lo que más me quitaba el sueño pues era la parte del elenco infantil no pues otro otro tópico como lo del productor del puro es que no eso creo que lo decía Hitchcock no trabajes ni con ni con niños ni con animales. Bueno, pues allá vamos con un elenco infantil de, si no me falla la cifra, de 12 niños, ¿no? Uh -huh. Niñas. Entonces, bueno, pues eh, había mucha sensibilidad, tuvimos eh, conversaciones, encuentros. Naisen nos nos hizo un poco, pues, eh, eh, pues un poco también de seguimiento y de, y de guía. Pues, bueno... Eh, desde nuestra visión de adultos como decir, bueno, vamos a cuidar esto, ¿no? Luego las cosas, pues ya sabéis, los niños, niñas, pues al final lo hacen todo fácil. En este caso, pues el caso concreto de Sofía, pues bueno, yo, yo creo que bueno, eh, eh, ya se veía durante el rodaje que había algo especial lo que viene después con los reconocimientos y demás, ya sabéis que eso no no, no lo sabes claro. pero pero bueno yo con Fernando, bueno con los padres de, de Sofía hubo muy buena relación, yo aún tengo en la memoria el día que fuimos a su casa en Baracaldo pues a anunciarles que, que este y yo pues, que, que, que ella era la, la niña elegida y, y bueno, la alegría y, mm. y demás fue inmensa y, y ese trayecto pues sí, fue especialmente especialmente bonito y ahí sí que se intentó desde el principio cuidar mucho esa esa atmósfera, y sí, yo creo que el ambiente en general fue, fue positivo, en muchos aspectos muy familiar. Sí, uh -huh. sí, yo creo que eso al final se, se empapa también la, la película, por supuesto.
2: Iván, eh, tus nominaciones son dos con, con dos proyectos muy diferentes, uno a largo, hablamos de, de animación en ambos, El sueño de la sultana, To bet or not to bet en, en, en cortometraje, el año pasado de Sevilla te volviste con las dos manos <ríe> llenas, esto de, del doblete ¿no? y demás, ¿no? Eh, ¿qué, qué nervios también para, para ir a Valladolid y demás, o, o, o cómo lo vas sintiendo Iván? Bueno, ojo, pues no sé, la verdad es que me
6: siento un poco abrumado, pero inmensamente afortunado, ¿no? Creo que primero dedicarnos a lo que nos gusta, pues es un regalo de la vida, siempre lo cuento, siempre lo digo, soy un pesado, pero creo que es así. Y, y luego, pues como como siempre los premios, pues decía Pablo ahora mismo que no se puede contar con ellos, van viniendo, entonces bueno, pues a disfrutar, eh, a estar acompañado de todos los compañeros y, y compañeras de, de profesión, a disfrutar de ese día que es la fiesta del cine, y bueno, pues si es uno perfecto, si son es maravilloso y si no es ninguno, pues bailaremos y disfrutaremos lo que haga falta, ¿no? Así que, bueno, habría llegado hasta aquí ya, parece un tópico la frase, pero esto es el sentido, ¿no? Creo que, que tanto 20.000 como nuestros proyectos, eh, los tres han tenido... Un recorrido increíble y, y bueno,
2: pues es maravilloso que, que podamos estar en la Goya también compartiendo aventura, ¿no? Pues nos queda corto este tiempo, pero hay tanto, hay tanto de, de qué hablar que os tenemos que pedir ahora rápidamente. La semana que viene tenemos a Script y ayudantía de dirección. Así que, Pablo, eh, ¿qué, ¿qué pregunta lanzarías aquí a ayudante de dirección o a Script, la que te apetezca? Y, y después eh, la lanzas tú también, Iván, por
0: favor. Pablo. Venga. Pues qué buena, pues usted no me la había preparado. Eh, sí, es verdad, eh... sí. eso es, es tomate es una dragón. Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo se consigue? La, la verdad, eh, eh, a mí me fascina mucho el trabajo de, de, de ambas posiciones porque eh, esa capacidad de concentración y de que efectivamente cómo se consigue que un plan se... Eh, casi son como un metrónomo, es decir, ¿cómo se consigue llegar a ese nivel de concentración para que, para que su trabajo eh, se cumpla, el resto lo cumpla día a día, diría yo.
3: Mm.
2: ¿Iván?
6: Pues yo les preguntaría que si que si algo que estaba en sus planes, no porque suelen ser profes, eh, eh, como cargos, no que, que a veces es pues igual que nos has preguntado no si era porque somos artistas frustrados o no, si tenían claro que querían estar ahí, eh, o no, y qué es lo más especial de su trabajo en el día a día. Porque son como, ¿no? Como dos cargos que mucha gente igual tampoco sabe lo que hacen, que es para ellos es lo más especial y es lo que más cariño le tienen dentro de todas las funciones que tienen.
3: Estupendo, muy bien.
2: Pablo Vidal, e Iván Miñambres es Kerry Casco y nos vemos en, en Valladolid.
6: Pues nos vemos por allí, mucha suerte Pablo, y muchas gracias por llamarlo también para ahí
3: sacaba el sorteo? Gracias. ¡Agur! Que ¡Agur! ¡Agur! Vale, ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur!
5: ¡Bienvenido a good 51 pistas accesibles gracias a sus telesillas ultra rápidos. Elige tu alojamiento con vistas al lago o a pie de pistas, unidos por la telecabina Skyval!
4: Añadiría además que la estación tiene el galardón Family Plus.
1: Es un verdadero plus, de verdad.
5: Reserva tus vacaciones en Pegagood en np.com.
1: Premio Marcelo Cangoiti Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco Músquiz 26 de Enero
5: De la mano de EITB
1: el 19 de enero, viernes, Lala La vio la en concierto en el Centro Musique Barri de Quecho. A partir de las 9 de la noche, disfruta de los sonidos de Power Pop de esta refrescante banda. Entradas a la venta en Red Cuchabank, Musique Barri y Romo Culture Echea. Organiza Quechoco Culture Echea.
6: Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo, a la medida de la sociedad vasca.
9: En Jaque XL con Xavier Lapiz. Esta noche en ETV2.
1: Radio Euskadi. Batzen gaitusten. Cultura.eu.
2: En Amaya Culture Central de Irún, hoy se inaugura la exposición del ring a Hollywood, un irunes trotamundos. La exposición recorre la vida de Shanine Olagibel, boxeador irundarra nacido en 1908 y que llegó a ser actor de Hollywood en la época dorada de los estudios. Parte de su extensa filmografía se muestra a través de fotografías, carteles y proyecciones en esta exposición que está comisariada por Gurut Alvisu que podrá visitarse hasta finales de marzo. Nos lo cuenta Ainoa Aguirre.
9: Como boxeador se inició en Donostia en la década de los años 20 del siglo pasado época en la que en Guipúzcoa dio algunos de sus mejores púgiles, como fueron Paulino Uzcudun e Isidoro Gastañaga. La Fonda Cojuena, en la parte vieja, y el gimnasio Casalonga, en Gros, fueron dos lugares de referencia para los profesionales del boxeo.
8: Al año de comenzar ya como boxeador profesional, tiene el problema con las manos, las tiene, como dicen, de cristal. Y entonces eh, acude eh, para solucionarlo a Zumbilla y trabaja durante meses como, como leñador y así fortalece ambas muñecas. Y como boxeador, se dice que el que tenía una gran pegada, tenía mucha envergadura y los brazos muy largos y entonces era muy positivo como boxeador. Pero dicen que era un poco temeroso, un poco reservón, digamos. Le da mucho respeto el, el enfrentarse también delante del público.
0: En el transcurso del combate el vasco
7: encaja impertérrito diferentes golpes de su contrincante.
9: Shannon se formó primero en Donostia y luego en París, despuntó entre los pesos pesados de su generación por su pegada con la derecha y su agilidad.
8: En el 31 le solicita Paulino Scudum para preparar un combate que tiene importante en Reno y ahí de esta forma accede a los Estados Unidos y realiza una primera campaña brillante, llegando incluso a boxear en el Madison Square Garden.
9: Junto con el combate del Madison Square Garden de Nueva York, uno de los más memorables fue ese que mencionaba Guru Zalvisu, el de Reno, que se celebró el 4 de julio de 1931. Asistieron más de 15.000 aficionados al boxeo, entre ellos numerosos vascos del oeste de Estados Unidos, y en las primeras filas tomaron asiento dueños de casinos y actores de Hollywood como Buster Keaton y los hermanos Marx. Paulino Uzcudun se enfrentó a Max Baer y Ola Gibel a Oul Johnson. ...en ambos combates... ...la victoria fue para los vascos... ...pese a esos primeros triunfos... ...Shanin no duró mucho en los ring americanos... ...en parte debido a las lesiones... ...en parte debido a los excesos... ...y la vida nocturna.
8: Eh, hace otra campaña que ya no tiene buenos resultados... ...con la suerte de que... ...intenta reflotar su carrera... ...en Los Ángeles... ...y allí se fijan en él por su, su corpulencia... Y entonces empieza a trabajar en diferentes estudios de, de Hollywood, eh, como figurante y posteriormente ya como hasta como actor de, de reparto. Está ahí prácticamente eh, de forma intermitente dos años y ya se fijan en él para, eh, pues le proponen, eh, dedicarse a la, a la lucha libre.
9: Así es como bell llegó a Argentina, a la lona del ring del Luna Park y participó en varios torneos de Kachaskán, del inglés catch Can, que significa algo así como agarra lo que puedas.
8: Es una de las estrellas de las temporadas de lucha libre del Luna Park y se casa con una chica de origen búlgaro, Jeska Todorov, y también monta a, a todo trapo el, un gran... Eh, Bar-restaurante en la Bonaerense Avenida de Mayo y lo que pasa es que tanto el matrimonio como el bar eh, hacen aguas al poco tiempo y ya en 1950 regresa a España y retoma la actividad de actor de reparto.
9: En la exposición de La Maya se pueden ver carteles y fotogramas de muchas de las películas en las que trabajó O Olagivel, tanto las de su primera época como actor figurante en Hollywood, como las que rodó durante los años 50 y 60 en España, cuando los grandes estudios americanos venían a grabar películas como Espartaco.
8: Por ejemplo, en el Espartaco de Stanley Kubrick se le ve seis veces a lo largo de, de la película, en Rebelión de los Gladiadores, en Rey de Reyes, de Nicolás Rey, 55 días en Pekín, también aparece. Por ejemplo, en la primera película que actúan juntos, Bad Spencer y Tennis Hill, tú perdonas, yo no. Eh, ahí también le vemos a, con un papel bastante, bastante extenso a Ola Giebel.
9: Fue seleccionado para las películas por su aspecto físico y en la mayoría de esas historias interpretó a personajes hercúleos. ...se suele decir que de Casta le viene al galgo... ...el ser rabilargo, ...y en el caso de Xanin Olagübel, algo de eso hay... ...uno de sus tíos, Manuel Pedros, ...que fue masajista de la reina Victoria Eugenia... ...mató un toro de un cabezazo.
8: Se dice que en la plaza de toros de Ondarribi... ...se enfrentó con un toro y de un cabezazo mató al toro... ...y su padre, Juan Olagübel, había nacido en Bayona... ...a consecuencia de la última guerra carlista... Eh, la familia se había trasladado a Bayona y nació allí. Y después eh, había estado en Filipinas y eh, tenían un ingenio de molino de azúcar y, y después y llegó ya, volvió a Bayona ya de adulto y se casó con Juanita Pedros.
9: La exposición... Del Ring a Hollywood, un irunés trotamundos, propone un recorrido por la vida del boxador Shannon Olagübel y se centra principalmente en su labor como actor de cine. Se podrá visitar en Amaya Culture Centro A hasta finales de marzo.
5: El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar.
2: Cultar y Areno Guitasas Piandonostian,
1: Ochay eta Teisen, etamarrean Bilbon. Etortzekoak dituzu bizitzako courter y con Informa seites eheu.eusen. Euskale Universitatea.
3: Abrera.
5: Existe una estación en pinouvel Pirené, en el corazón del Peitoy. Sí, el famoso Peitoy, Donde los paisajes desfilan hasta donde alcanza la vista.
4: Viscos, Nouviel y Pigdomidi.
5: Bienvenida a Luz Ardiden, la estación más auténtica de los Pirineos. Perfecto. La estación mejor rodeada de los Pirineos, la estación más auténtica de los Pirineos. Esquía con la tarjeta No y Pirené, Luz Ardiden, a partir de 27,30 euros la jornada.
1: recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitv.eus y el app eitv.eiran.
5: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
4: cultura.eus
2: Es, poner, es momento de, de ponerse en situación, estamos delante de un espejo, es un espejo de camerino, bueno, como, como muchos que vemos en pelis, un espejo rectangular lleno de lucecitas, bombillitas que lo rodean, pero ¿qué hacer? ¿Sonreír? ¿Sacar la lengua? Bueno, esta es la escenografía El Espacio, que viste la obra solo de Roy Borrallas. Clown, que ha cosechado premios como el Premio Circólica, al Mejor Espectáculo de Payasos, y también el Premio Fetén a Mejor Actor. La obra solo se puede ver esta tarde en el Teatro Baracaldo y mañana en Sopelana. Roy Borrayas, ¿qué tal? La racha Aldeón, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, ¿qué tal en Baracaldo? Por cierto, que ya has ofrecido no unas cuantas funciones para, para público sí. escolar y demás. ¿Qué tal te has sentido, Roy?
6: Muy bien, muy bien. La verdad, llevamos aquí un par de días y ya hemos hecho tres funciones. Ayer hemos hecho dos y hoy una. Y muy bien, la verdad es que muy chulo. Uno, porque actuamos para institutos adolescentes, ahí en el teatro son ellos que vienen. Y es muy chulo porque después hacemos unas charlas, hablamos con ellos, preguntan dudas que tienen
2: y estamos así un rato
6: un rato más, más cercano, digamos.
2: ¿Te ha llamado la atención algo de, de lo que te han preguntado, Roy?
6: <ríe> no sé, hoy me han preguntado alguna anécdota que me había pasado, alguna vez si había fallado algo muy grave en escena. Y no sé, la verdad es que fue muy interesante porque ayer vinieron, ahora mismo no me acuerdo el nombre del instituto, pero de un de artes escénicas que hay aquí. Ajá, de Iberre y, Colanda, supongo, ¿no? Sí, creo que sí, uh -huh. porque me han dicho que era el único que había. Sí, que sí. sí, sí, sí. Y claro, es muy chulo porque vienen a ver eso, obras de teatro diferentes, de payaso que nunca habían visto, y, y es chulo porque, porque hablas de cómo se crea un espectáculo, de lo que hay detrás. Claro, porque es muy interesante que vean. ...que vean eso, lo que hay detrás... ...porque tú vas, ves un espectáculo... ...igual te vas para tu casa y no le das más vueltas... ...pero, ostras, detrás de eso hay, hay mucho curro... ...no solo hay una persona, hay más gente... ...hay el vestuarista, hay las luces, hay el sonido... Y bueno, fue muy interesante hacer esas conversaciones.
2: Mm. Bueno, hemos puesto un poco a la, a la audiencia en situación con ese camerino, ese espejo, para, para presentar solo, ¿no? Solo humor íntimo sobre la soledad. Te hemos leído que dices también con ese espejo, ¿no? También como, como símbolo que sirve para cualquiera, no solo para artistas, ¿no, Roy?
6: Sí, sí, la verdad es que, bueno, como, como cualquier obra, me imagino que tiene muchas lecturas. Y sí, el espejo hace claramente de cuarta pared, ¿no? En este espectáculo la cuarta pared es muy, muy palpable porque es un espejo que separa al, al personaje del público. Y después también habla de esto, ¿no? De quiénes somos, de cómo nos reflejamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, de, de las máscaras que nos ponemos. Hay, hay muchas máscaras en el, en el espectáculo, máscaras reales, físicas, y hay máscaras mm, metafóricas. Pero habla de eso, ¿no? Del artista que está en escena y es un personaje y después se va al camerino y es otra persona totalmente diferente.
2: La función transcurre ¿no? precisamente ¿no? en, en, en ese en ese camerino, es el hábitat natural ¿no? De, del payaso después de, de salir de salir a escena, pero varios lenguajes, ¿no? porque está el del clown, pero bueno, utilizas también ¿no? objetos, máscaras y, y demás ¿no? en este solo.
6: Sí, efectivamente. Yo soy payaso, lo que hago, lo que he hecho hasta ahora siempre ha sido cómico. Pero sí, en este caso, en este espectáculo me he atrevido a meterme con los títeres. Es un poco intrusismo laboral porque nunca he hecho títeres y no tengo ni idea de títeres, pero me apetecía y me he metido ahí a, a probar. Y también hago algo de máscaras, algo de manipulación de objetos… Sí, un poco por, por jugar. Esto ya lo hago bastante. Cuando hago algún espectáculo, me gusta probar cosas nuevas. Mm. Que sí, que. No sé, una vez tenía una amiga que me decía: es que para hacer cosas que ya sabemos hacer, para eso no nos metemos. Tenemos que hacer cosas que no <risa> sepamos hacer. Aunque. Pero, si, total, si total ya lo sé hacer, ¿para qué lo voy a repetir? Quiero hacer algo que no sepa hacer.
2: Hombre, así si uno no, nunca se aburre, además, ¿no?
6: Claro, claro, sí. También es lo bueno, ¿no? De nuestra profesión, que nos permite nos permite cambiar día a día dentro del espectáculo y mucho más de un espectáculo a otro. Es decir, pues ahora quiero hacer un espectáculo de eso, de mimo, un espectáculo de, de marionetas o de malabares. Pues venga, aprendo malabares y me tiro.
2: Mm. Oye, ¿y por cuántos momentos pasa, pasa el actor o el clown, ¿no? o, o la persona durante durante este solo Hay delante del espejo, que parece un primerísimo plano, por cierto?
6: Sí, efectivamente. Sí, muchas veces me lo, me lo comentan y realmente eso estaba presente durante la creación, que es un es un formato muy cinematográfico que es, es a propósito tampoco es que la idea que sea una película, pero sí el como lo has descrito es un es un muro, o sea, realmente hay una cuarta pared, hay un muro y en ese muro hay un rectángulo, una ventana que es el que es el espejo. Entonces, el público lo único que ve es a través de ese recuadro. Hay cosas que se ven, cosas que no se ven, que se intuyen. Obviamente la mayor parte se ve porque estoy sentado. Pero a veces me levanto, se me ve parte del cuerpo. Y sí, es muy es muy primer plano. Es, un, es muy
2: cinematográfico. Roy, ¿está la soledad más presente que nunca estos días, estos tiempos?
6: No lo sé, la verdad. El otro día también, hablando de una charla así con otros artistas, una, una charla abierta con público y tal, y salía el tema este, decían yo no sé si es cierto, creo que sí, porque lo comentaban como que se había hecho un estudio, de que ahora hay muchos más solos que antes, que la gente crea más espectáculos en solitario que antes a mí me ha dado por ahí, pero no no, no siento el tema de la soledad, es verdad que en, en el espectáculo sí que quería tratar eso ¿no? el, el artista que cuando está en escena es, es triunfador, la gente le adora, le aplauden le quieren, y después se va al camerino y está solo, y está triste mm. como que, que ya él es feliz en escena, no en el camerino Claro. Y la gente lo ve en escena y, y se lo imagina y dice, este tío es un, es un triunfador seguro que va por la vida y por, por las nubes. Y no, y se va al camerino y es un tío triste que no sabe qué hacer con su vida. Y bueno, así parece un dramón, realmente es cómico.
2: Estamos hablando de una comedia, pero, eso te iba a decir. Exacto. Diciendo. exacto. Claro. Pero
6: esto, es esto, pero tratado con humor, realmente es cómico, es payaso, pasan cosas, hay risas, pero está ese trasfondo ¿no? del, del personaje este que está ahí solo y, y, no, y no quiere estar solo.
2: Mm. Pues como decíamos, esta tarde en el Teatro Baracaldo y mañana en Sopelana, ¿verdad? Um, sí,
6: efectivamente, es, a las seis y media.
2: A las seis y media. Solo con, con Roy Borrayas. Roy, te agradecemos mucho que hayas estado en cultura.eus y que sigas disfrutando de, de estas funciones y vuelve por aquí cuando quieras.
6: Claro que sí, gracias
2: a vosotros. Un placer, Ragur. Venga, Un abrazo grande. Esta es la música de Esnebelcha. Mañana en cultura.eus Estaremos con Xavi Solano de Esnebelcha Arte, Ondoizan, agur.